Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer. Mon invité est la musicienne et compositrice Fiona Monbé qui est artiste associée à l'orchestre. Nous avons enregistré cette interview en octobre 2020 sans savoir que la saison serait perturbée par un nouveau confinement. Pour Fiona Monbé, c'est son concert de présentation. Trois reflets de ce mois de novembre pour clore le festival Savajazé à Rennes qui est annulé. L'orchestre espère pouvoir le reprogrammer rapidement. En attendant, voici cet entretien qui permet de la découvrir et de l'entendre d'une autre manière avant que vous ne puissiez la rencontrer en concert. Du jazz et du fado au programme de la saison de notre invitée Fiona Monbé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes violoniste, compositrice et chef d'orchestre franco-irlandaise et vous êtes artiste associé à l'Orchestre National de Bretagne pour cette saison, comme vous l'étiez la saison dernière. Pour y faire quoi Quel est votre engagement avec ces multiples casquettes alors c'est une résidence qui, qui m'a été proposée par Marc Feldman, le, donc le directeur artistique de l'Orchestre de Bretagne. Son, son idée a été de faire une résidence sur mesure par rapport à mon parcours qui est assez atypique effectivement parce que je suis violoniste, j'ai fait le conservatoire en classique, j'ai toujours fait du jazz à côté, j'ai commencé la direction il y a cinq ans. Et l'idée voilà, était de pouvoir m'aider à me développer dans ces différentes branches grâce à l'institution qui est un, un orchestre de cette envergure-là. C'est-à-dire que vous allez diriger l'orchestre, vous allez jouer avec l'orchestre et vous allez composer pour l'orchestre euh, Oui, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs palettes, effectivement. Ça va dépendre des concerts, parce qu'il y a des concerts où je vais être que à la direction, d'autres où, où c'est déjà arrivé, où j'ai été invitée pour, pour faire une prestation en soliste. C'est le genre de résidence qui est à inventer, donc moi j'ai envie de proposer des, des choses aussi euh, plus spécifiques. J'aimerais proposer une, une initiation à l'improvisation pour tous ceux qui auraient envie par exemple, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer pendant les deux prochaines années. C'est ça, parce que vous avez l'avantage effectivement de vous inscrire dans la durée, de vous inscrire dans euh, le temps. C'est un très grand privilège. Très grand privilège, oui, surtout aujourd'hui. De ne pas faire un one-shot. Et, Absolument. Et, euh, voilà. Vous pouvez mieux connaître l'orchestre, mieux composer avec ses subtilités, ses sonorités et ses capacités. Pourquoi est-ce que ces trois casquettes, vous avez conservées finalement Je rappelle, violoniste, compositrice, chef d'orchestre, il arrive souvent que les musiciens soient d'abord instrumentistes et puis parfois qu'ils laissent tomber un peu leur instrument, ou en tous les cas qu'ils ne jouent que pour eux-mêmes, pour se consacrer uniquement sous la direction d'orchestre, soit à la composition. Pourquoi c'était important pour vous de garder cette dimension d'interprète euh, parce que je, je viens de là, effectivement, j'ai commencé le violon à 8 ans et j'en ai toujours fait. Et le, le rapport à la scène en tant qu'interprète, pour moi, il est, il est primordial. Et d'ailleurs, dans la direction d'orchestre, je pense que c'est une, une de mes forces, c'est d'avoir été beaucoup dans la musique de chambre, d'avoir beaucoup joué moi-même en, en orchestre euh, lors de mes études et au début de ma carrière artistique. Et il y avait une espèce de suite un peu logique à ça pour moi de, de m'y retrouver, mais sans jamais abandonner le violon qui, qui est pour moi l'instrument le, avec lequel je m'exprime en fait. De différentes manières, dans l'orchestre, en dirigeant l'orchestre vous-même, parce que vous allez faire, euh, pas avec l'Orchestre de Bretagne, mais avec euh, une autre formation euh, cette année, ou en étant euh, soliste, ça vous permet aussi le violon finalement d'être à différents endroits différentes positions entre le public et, et les autres musiciens Oui, en fait ça permet, je trouve, de faire un 
de se placer un peu différemment parfois en tant que chef d'orchestre et de créer un lien vraiment très chambriste avec l'orchestre. Genre, je suis là, je joue avec vous. J'aime bien cette idée. Mais ça veut dire, dans ce cas-là, Fiona Mombé, qu'évidemment, ce que vous allez faire donc, en décembre à Rouen avec le, le triple concerto de, de Beethoven, ce n'est pas du tout la même chose que de diriger un orchestre symphonique très imposant où vous devez être complètement dédié à la direction d'orchestre. Alors oui. Ah, que dans ce cas-là, ce sont des manières d'apprendre ces concerts-là très différentes. Absolument. Alors, le, le triple de Beethoven, c'est avec ma compagnie de, de création... Euh... La lyrique s'appelle Miroirs étendus et, et on aime tordre le cou un peu au compositeur euh, classique. Et donc là, on, on a fait un programme autour de Beethoven et Wagner. Effectivement, on a réarrangé le triple concerto euh, pour orchestre à cordes et puis le trio, euh, le trio soliste. Et effectivement, euh, dans cette configuration-là, c'était absolument possible de le faire sans chef. Et, et quand on peut faire quelque chose sans chef, je trouve ça toujours mieux. Alors ça veut dire quoi, être chef d'orchestre dans ce cas-là pour vous euh, En tout cas, ça ne veut pas dire absolument tout décider et commander et, et être trop autoritaire. Je pense que ça, c'est une vision peut-être un peu désuée. Euh, c'est une, une grande question. Qu'est-ce que c'est d'être chef d'orchestre aujourd'hui Aujourd'hui, où, où tous les musiciens ont accès à, à tout le répertoire, peuvent l'écouter. Alors dans la création contemporaine, par exemple, c'est un... C'est important parce qu'il y a tout à inventer. Oui, mais pour une symphonie de Mozart, par exemple, ou pour des répertoires plus classiques, et même on commence à voir émerger des orchestres qui jouent sans chef, c'est très intéressant. De... Ça re-questionne la place du chef d'orchestre aujourd'hui. Et, et je pense que c'est une question... Moi, je la, je la creuse et je la cherche. Et justement, j'aime bien l'aborder par différents angles en jouant avec l'orchestre depuis mon violon ou en dirigeant, mais en essayant d'avoir toujours en tête ce... C'est cet aspect chambriste qui, pour moi, est, est en fait à la base du respect du musicien qu'on a en face de soi. Je crois que c'est très, très important pour moi le, 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 le respect des musiciens avec qui on joue euh, et qui, qui jouent euh, avec nous. Il ne faut pas oublier qu'on euh, est beaucoup de jeunes chefs d'orchestre à arriver sur la scène aujourd'hui. Et on arrive devant des orchestres avec des gens qui, font, euh, qui jouent leur instrument depuis... Euh, Quelques décennies, oui. Bah oui, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. En fait, il y, y, y a un devoir d'humilité de ce côté-là aussi qui est très important, qui est parfois un peu oublié, je trouve. Vous avez commencé la, la réponse en disant euh, re-questionner aujourd'hui ce qu'est être chef d'orchestre, mais est-ce que pour vous, c'est vraiment l'invention d'une nouvelle manière d'être Ou est-ce que c'est revenir à ce qu'était un orchestre à l'origine Parce que l'histoire de la musique n'est pas faite d'une histoire du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est arrivé très tardivement quand les ensembles sont devenus de plus en plus grands. Ça n'a pas toujours été une évidence qu'il faille quelqu'un devant les autres. D'ailleurs, souvent, c'était le premier violon ou un autre instrumentiste qui donnait le top départ et qui donnait le tempo. Absolument, et c'est une question qui évolue avec le, le répertoire, bien sûr. Il est, il est plus difficile aujourd'hui de faire un concerto ou euh, un opéra de Schoenberg euh, sans chef. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui va demander énormément de temps de répétition. Or, on sait qu'avec, par exemple, ne serait-ce que le budget de la culture aujourd'hui qui est en difficulté, euh, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très aisé euh, pour euh, des structures, de, de, même s'ils le voulaient. Euh, le chef permet de gagner du temps. Oui. Aussi. Et vous avez parlé tout à l'heure, Fiona Mombé, de l'importance de la scène. Alors, évidemment, vous faites du spectacle vivant, mais dans votre autre formation, quand on regarde un peu les propositions que vous faites, ce sont des propositions très originales qui débordent souvent le cadre du simple concert, si je puis dire. C'est vraiment un spectacle en associant la musique 
à d'autres arts et notamment aux arts visuels. Qu'est-ce que vous faites de tout ça, de cette dimension spectacle pour des concerts plus traditionnels euh, Pour le moment, ce n'est pas la voie que j'avais souhaité explorer tout de suite avec l'Orchestre de Bretagne. Ça ne veut pas dire que d'ici deux ans, euh, <rire> ça n'aura pas évolué. Euh, j'avais envie d'abord de profiter pleinement de cette formation d'orchestre, de plonger vraiment dans, dans cet univers d'un orchestre symphonique. Je vais beaucoup écouter les répétitions. Euh, je suis là dès que je peux pour être euh, assistante chef, mais c'est surtout de l'observation pour le moment. Je pense juste que, que ce soit visuel ou non, parce qu'il se trouve qu'effectivement, avec euh, ne serait-ce que Miroirs étendus, ma compagnie, on, a, on était... Euh, partie sur, euh, sur des, 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 des spectacles avec des vidéastes, euh, beaucoup, mais, mais aussi dans mes concerts de jazz, disons que je, j'ai voulu... J'aime, je veux que le concert, il raconte quelque chose. Mais ça peut être qu'avec la musique, mais, mais dans la manière dont le, le programme est conçu, euh, souvent, il y a une trame dramaturgique que j'aime, bien, que j'aime bien développer, même si c'est que de la musique, encore une fois, mais dans les transitions, comment on amène euh, les morceaux Donc, Finalement, pour conduire c'est... le spectateur, oui. auditeur. Ouais. Et finalement, c'est ça que je développe, que je veux développer dans un premier temps avec l'orchestre. C'est, c'est la question de comment on amène le spectateur dans différents univers musicaux, sans qu'il s'y attende forcément, mais surtout sans qu'il se dise en amont, tiens, ça c'est du jazz, j'aime bien, ça c'est du baroque, j'aime moins. Non, c'est juste donner une place spéciale à toutes ces œuvres qui se mettent du coup à rayonner un peu entre elles et qui commencent à avoir du sens là où elles sont placées. Moi, je crois de moins en moins aux concerts un peu euh, qu'on trouve euh, encore, hein, même si beaucoup, des, beaucoup des, des programmations des salles sont, 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 peuvent être très téméraires et, et très belles, mais parfois, on a encore ce symptôme un peu euh, syndrome sandwich euh, de symphonie et puis une pièce contemporaine de 15 minutes entre les deux pour euh, faire passer mieux la pilule. Et je pense que c'est en, c'est en développant cet aspect dramaturgique qu'on peut justement euh, euh, proposer peut-être quelque chose d'autre et peut-être plus parler avec le public. C'est quand même très important de pouvoir communiquer avec le public en ce moment, je crois. Ouais, mais expliquez-nous justement, euh, finalement, ce que vous faites avec euh, Trois Reflets, qui est le, le premier programme euh, où on va vous découvrir en cette saison 2020-2021. Euh, là, il y a à la fois toutes vos musiques qui sont réunies, toutes vos casquettes qui se sont réunies, <rire> et justement la dimension dramaturgique, parce que là, vous avez vu presque une carte blanche, c'était à vous d'écrire à la fois le concert et d'écrire l'histoire du concert Ah oui, là, je faisais euh, tout ce que, ce que je voulais, ce qui est incroyable, il faut le savoir, aujourd'hui, pour, euh, pour euh, une, une, une jeune artiste. J'ai, j'ai, j'ai que 30 ans, 31 ans. Euh, c'est fou d'avoir une proposition pareille. Et je l'ai envisagé comme un concert de, de présentation. Je me suis dit, c'est vrai que je suis allée jouer un ou deux morceaux avec l'orchestre pour le moment. Il y a le confinement qui est arrivé. J'ai, j'ai pas fait tous les projets que je devais faire depuis mars en tout cas et du coup je me suis dit tiens le, le concert de novembre c'est un, il va vraiment marquer le début de, de cette relation avec l'orchestre et ils ne me connaissent pas et ah oui parce que voilà vous faites des musiques vu, mais... improvisées euh, <rire> traditionnelles vous faites du jazz vous faites du classique donc il y a aussi toutes ces facettes là ouais. ces reflets là justement ouais. à découvrir exactement et je, je me suis dit si, euh, voilà je, je l'envisage comme un concert de présentation pour le public, mais aussi pour les musiciens de l'orchestre. Donc, ah oui. donc effectivement, je, dans ce concert, je vais diriger, je vais diriger depuis le violon, je vais interpréter des, des pièces que j'ai écrites pour, pour l'orchestre, et, et évidemment, je vais faire de la musique irlandaise, parce que, parce que, parce que je suis moitié irlandaise, et que ça sonne très très bien, à mon avis, avec l'Orchestre de Bretagne. Et, et voilà, je voulais un concert où... où on se promène et puis un peu et on découvre ensemble en fait euh, quelle sonorité on va pouvoir euh, trouver. 
Jusqu'où est-ce qu'on se promène Jusqu'où est-ce que vous mélangez ces musiques-là dans ce programme-là, euh, Trois Reflets Est-ce que c'est vraiment euh, une musique mélangée, métissée Ou est-ce qu'il y a des moments classiques, des moments de jazz, des moments improvisés, Et des ben, moments Justement, il n'y a aucun mélange. Moi, je ne suis pas très pour le mélange des genres. Ce n'est pas quelque chose qui me touche, en tout cas, euh, de, de jazzifier du classique ou de... Ou de de classifier pas. du jazz. <rire> oui. Je trouve que même si euh, on interprète les choses à notre manière et, et, et je ne suis pas puriste, mais, euh, mais j'aime bien l'idée d'essayer de conserver au maximum le, en tout cas l'ambiance sonore que devrait avoir un morceau euh, avec la souplesse nécessaire. Je joue un corto de Télémane, je ne vais pas jouer sur un instrument d'époque par exemple euh, pour des raisons de, de pratique, de diapason. Euh, on est dans le baroque, donc c'était effectivement une autre manière d'accorder ouais. les instruments et oui, voilà, d'autres matériaux aussi. C est, c est, ça sonne un demi-ton en dessous quasiment, donc euh, ça a été compliqué. Mais, mais euh, disons que non, je, mon, mon credo là, c'était plutôt de, de, de jouer, de présenter des pièces de répertoire qui sont dans des styles vraiment assez définis. C'est-à-dire que, à part la cubane ouverture de Gershwin, avec laquelle j'ouvre le concert, qui pour moi est le genre par excellence de ce compositeur qui a su mélanger classique euh, jazz. Oui, et, mais et à sa manière, et ça reste du Gershwin, et ça reste sa grande signature, finalement. Euh, ensuite, euh, chaque style est assez euh, authentique, si j'ai envie de dire. Le jazz va sonner jazz, et le téléman va sonner baroque. Euh, et, et pourtant, c'est vous, la... à chaque fois. Oui. Donc, ça fait... veut dire quand même qu'il y, y, y aura un peu de jazz dans téléman, il y aura un peu de baroque dans le jazz. Alors, il hein. n'y aura pas de jazz en téléman. Dans l'esprit. Le... C'est dans la manière dont... Et c'est là tout le, le, la signature un peu personnelle de ce programme, c'est que je travaille sur les transitions. Et c'est ce travail de transition qui nous font, qui fait passer d'une œuvre à une autre. Et c'est là où ça devient très amusant, c'est que je brouille les pistes comme ça. Mais par contre, une fois qu'on est arrivé dans le morceau, tout d'un coup, on est dans cet univers baroque ou dans cet univers jazz. Mais par contre, par exemple... Euh, il y a ce moment qui est très amusant euh, à la fin du Téléman, dans le concerto, où il y a ce thème du violon qui, euh, qui est censé imiter une grenouille. Mais ça, c'est Téléman qui l'a écrit, ce n'est pas moi qui l'invente. Et du coup, il y a des, des glissades euh, qui sont très euh, perceptibles. Et depuis ces glissades, on glisse doucement. Ça, ça, ça ressemble à un bourdon, quelque part. Et avec ça, on glisse dans l'univers irlandais, mais l'air de rien. Tout d'un coup, on est dans la musique irlandaise, et puis on sera à fond dans la musique irlandaise, mais ce sera arrivé l'air de rien. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que... De piéger que... les auditeurs C'est pas les piéger, <rire> c'est les emmener. Je, les en... je veux les emmener sans qu'ils qu se méfient, forcément. Parce qu'on for... a, on a des a priori sur la musique, mais c'est aussi parce qu'on l'associe à la manière dont on a été présenté à elle. Les gens adorent la, la musique irlandaise parce qu'ils l'associent aussi un peu... Une dimension festive, <rire> Mais oui, <rire> évidemment. Et, et ils ont raison, c'est normal. Moi aussi, je l'associe à ça. Mais, et, et on fait un peu pareil avec tout. Où parfois, le baroque, on peut l'associer à un gros château pompeux pff, ou à des scènes de films qu'on a vues. Et, alors que s'il si est entre une pièce jazz et une pièce irlandaise, il a une toute autre couleur. Mmh. Et pourtant, on le joue... Bon, je dis authentique, je m'arrange forcément parce que pour des raisons pratiques, je ne peux pas avoir 40 000 claviers, clavecin et tout sur scène. Mais on respecte au maximum le texte, en tout cas. Mais les auditeurs, tout de même, seront imprégnés par l'œuvre qu'ils auront entendue avant. C'est ça un peu le sens de, de, de oui. ma question au niveau des mélanges, c'est qu'ils n'entendront pas du baroque euh, comme s'ils avaient entendu du baroque avant et après. C'est exactement ça. 
Mais c'est ça, ça tout l'enjeu de ce concert. Ouais. C'est justement comment mettre les œuvres en lumière et comment faire ressortir une autre couleur qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ouais. dans des programmes qui sont avec les mêmes œuvres mais qui seraient euh, créés de manière un peu plus classique. venez de découvrir Tango Castagnari de Fiona Mombé et cela en exclusivité puisque cette œuvre sera à découvrir sur son album à paraître en février. Elle l'interprétera dans le concert Trois Reflets avec l'Orchestre National de Bretagne et quelques musiciens invités. 
Je vous rappelle que cet entretien a été enregistré avant l'annonce du confinement et donc de l'annulation des concerts de novembre. L'orchestre espère pouvoir reprogrammer ce concert prochainement. Fiona Mambé est violoniste, compositrice et chef d'orchestre et elle est l'invitée de ce podcast en raison de sa résidence auprès de l'orchestre. Venons-en à la dimension de l'improvisation qui est l'une des composantes de sa manière de penser la musique. Quelle place a-t-elle dans un concert qui associe ces différentes musiques du jazz au baroque Je vous rappelle qu'avant d'entendre sa musique, elle nous parlait de la dimension narrative qui reliait les œuvres entre elles. Bah, l'improvisation, elle apparaît pour ses transitions, justement. C'est par l'improvisation que je, je fais ces transitions. Parfois, j'improvise seule. Parfois, je vais improviser avec un, un des musiciens de mon groupe. Mais, Mais les avec... improvisations, c'est avec vos musiciens, plus qu'avec l'orchestre Oui. Ou alors, ce sont des cadences euh, que je fais seule. Ouais. Mais... Euh... Oui. Parce, parce, parce qu'il y a trop de monde ou parce que c'est pas leur euh, Parce qu'en deux habitude. jours, on a déjà un grand programme à monter et si je leur demande en plus d'improviser, de, de euh, je suis sûre que ce serait absolument possible. Mais Ils l'ont fait il y a quelques que... années qu'ils brillent mal oui, fait, évidemment, ce n'est pas une habitude qu'ils ont et c'est normal. C'est absolument normal et pourtant, euh, l'improvisation, ce n'est pas une question de talent, hein, c'est une question de réflexe et d'apprentissage, donc tout le monde peut le faire. Et... Mais, mais ce n'est pas le, le propos de ce concert tout de suite en tout cas. Donc ça, c'est moi qui gère pour le moment le, <rire> les transitions improvisées parce que justement, c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé. C'est improvisé, mais c'est quelque chose que j'ai pensé depuis deux ans. Donc, donc je, je sais où je vais et bah, comment je relis les morceaux. Bah, Qu'est-ce qui restera lors d'improviser Parce qu'effectivement, c'est important de savoir où vous notes. venez, où vous allez. Toutes, Toutes les, les notes et les intentions. <rire> mais par contre... Ce qui est amusant avec l'improvisation, c'est qu'on on sait d'où on part, on sait où on va. C'est ça que je veux dire. Après, ce qui se passe, comment on y va, est -ce, quelle route on choisit de prendre, est-ce qu'elle est pleine d'embûches C'est très drôle. Moi, surtout quand il faut changer de tonalité, il y a un milliard de possibilités. Et c'est ça qui rend, je trouve, le concert très vivant. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on découvre ce qu'on est en train de faire. Avec Sauf un défi entre vous, entre musiciens le... Oui, vous allez voir avec mon pianiste, Oxane Cartini, c'est un grand... Euh, un... <rire> un côté ludique et un côté très défi. On s'amuse beaucoup et on, <rire> on improvise beaucoup ensemble parce que ça marche très bien. C'est comme si on savait ce qu'allait faire l'autre euh, en avance et on est capable de créer des mélodies et on est capable de, de comprendre tout de suite où l'autre veut aller. Et ça, même pour le public, c'est très amusant à voir parce que tout le monde capte cette complicité qu'on a. Et donc cette euh, œuvre, ce concert de manière générale, donc même s'il y a des œuvres qui sont déjà euh, écrites, vous allez aussi en être la, la compositrice euh, Fiona Mombé. Vous vous posez tout à l'heure la question, qu'est-ce que c'est être chef d'orchestre aujourd'hui Est-ce que vous vous posez aussi la question, qu'est-ce que c'est être compositrice aujourd'hui, après des siècles et des siècles et des notes et des notes et des pages et des pages qui ont été écrites Alors oui. C'est drôle, mais, mais je me définis moins comme compositrice que violoniste et chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'en fait, en jazz, c'est quelque chose qui va de soi. On écrit la musique qu'on qu joue. Donc, on va la, dire... la dimension du musicien créateur, l'interprète oui, créateur. Et, et dans lequel vient jouer un grand rôle l'improvisation, justement. Je ne me considère pas comme beaucoup de gens sont que compositeurs et, et, et en fait, sont dans une... une, une euh, une recherche où toute leur vie est autour de ça. Euh, moi, ce n'est pas mon cas et je ne le souhaite pas. Euh, même si, en fait, dans le jazz, c'est quelque chose de très... Souvent, les jazzmen, euh, ils sont compositeurs, mais ils ne le disent pas, en fait, parce que... On... C'est pas leur nom B qui est mis en avant. Billie Holiday qui a écrit des chansons ouais. complètement sublimes. On dit que c'est une chanteuse, on ne dit pas que c'est une compositrice. Donc mais bon, c'est quelque chose de... qui, qui, pourrait... qui devrait changer. Mais c'est vrai qu'il y a ce... 
On l'a aussi dans la variété française, on l'a aussi dans plein d'autres genres. <rire> euh, oui, voilà. Mais, mais euh, en tout cas, il y a ce... Pour maintenant, un sujet qui fâche, mais il y a ce temple de la création <rire> qui, euh, effectivement, a l'air un peu imprenable, intouchable. Euh, moi, dans ma démarche, en tout cas, d'écrire de la musique, j'ai l'envie de, de reconnecter les gens un peu avec leurs émotions. Je trouve que dans le, dans le discours musical actuel, en tout cas en France, on est... Euh, intellectuel Dis Disons qu'on on arrive à la fin d'un modèle. Le monde est en train de changer. Et il y a eu toutes ces, toutes ces raisons qui étaient très valables de mettre l'émotion à distance avec le XXe siècle, ces deux grandes guerres. Et, euh, et ensuite, tout un système qui est né de ça et qui, apporte, euh, qui arrive jusqu'à la musique... Euh, contemporaine qu'on connaît, qui est très très vaste et qui inclut énormément de choses et qui aussi, c'est un tout petit peu, certaine, dans, dans, certaine, dans une certaine mesure, c'est un tout petit peu euh, déconnecté du public. Euh, ça ne concerne évidemment pas tous les compositeurs, il y a des... Je, enfin, je veux dire, et puis c'est très personnel hein, d'aimer une œuvre ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, <rire> vu euh, vers où on va, vu l'état du monde dans 50 ans, moi, je trouve que euh, c'est important de, de, de penser cette... Euh, en fait, de proposer, et encore une fois, c'est mon parcours, ma décision, et puis chacun fait ce qu'il veut, hein, mais, mais euh, je trouve qu'on ne peut plus laisser le, le public à l'écart à ce point, euh, comme ça peut arriver euh, parfois, et j'aimerais... Euh, je crois que j'ai envie de reconnecter un peu les gens avec leur part de rêve, dans ce concert, en fait, c'est un moment où les gens vont pouvoir rêver et oublier un peu le monde extérieur. Et je crois que c'est un peu ce dont j'ai envie. Parce qu'en fait, c'est avec le rêve qu'on qu peut affronter. C'est en, en ayant une part de rêve en soi qu'on peut affronter la, la dureté de la réalité aussi. Oui, parce que ce sera un moment particulier quand même. Hein. Finalement, le mois de novembre, c'est cinq ans après les attentats sur l'hyper ouais. hypercachère. Et c'est euh, en pleine pandémie mondiale. Comment est-ce que vous pensez cela Les gens sont en recherche de culture. Ils en ont été, alors à part le livre qui s'en est très, très bien sorti, mais... Euh, tout le spectacle vivant, ils ont été privés pendant des mois et des mois et on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils vont regagner toutes les salles de concerts et de spectacles. Mais est-ce que vous vous sentez chargé d'une mission de réconfort, de prendre soin du monde, de prendre soin des gens par la musique Alors, je ne je, je me l'étais pas dit comme une grande mission. <rire> Ça fait tout un coup très... Ça fait pompeux, je vous l'accorde <rire> Euh, mais, euh, mais oui, je crois que, je crois que ma priorité, c'est de... Et pour les musiciens qui seront sur scène avec moi et pour le public, j'ai envie de pouvoir inspirer, j'ai envie de pouvoir partager. Et j'ai envie que ce concert soit comme... Euh... <rire> J'allais dire comme un câlin, mais <rire> c'est pas très Covid non plus. En tout cas, comme quelque chose qui, euh, qui permet de s'échapper un petit peu... Euh... Ouais. De rêver. Sens. En fait, c'est vraiment, vraiment cette notion de rêver, ça, ça peut paraître un peu... S'échapper du monde, le temps de, de faire du bien, le temps du concert. Oui, et puis pas juste le temps du concert. Hein. Moi, je, je, ça reste, oui. Ça m'a beaucoup touché après mon, un des concerts que j'avais fait l'année la, dernière. Euh, une, une, une femme que j'avais recroisée euh, un mois après et qui m'avait dit qu'elle était encore, euh, encore sur un nuage de ce concert. C'est une femme qui faisait les panneaux stop devant une école tous les jours, c'était son, son métier. Et en fait, je me suis dit, c'est... Vous avez de, gagné, là. J'avais <rire> envie de faire ça pour ça aussi. Ouais. 
on va décrire aux auditeurs où on se trouve. On est dans une salle de l'Orchestre National de Bretagne. Et entre nous, il y a plein de partitions parce que vous sortez une répétition. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez observé euh, le chef d'orchestre. Quel est votre rôle en tant que chef euh, Je ne sais pas, c'est assistante ou est-ce que c'est ouais. comme Aurélien Hazan Zielinski qui est passé euh, à ce micro il y a euh, quelques temps Est-ce que c'est regarder ou est-ce que c'est euh, aussi avoir un regard et une oreille extérieure qui va pouvoir nourrir celle du chef qui va être en action Ah non, Aurélien est chef invité. C'est, oui, c'est différent, bien sûr. Oui. Mais... <rire> Assistance, c'est, euh, ça, déjà, ça dépend des chefs. Normalement, j'assiste Grand Violin. Qui Donc, est, chef principal, chef directeur principal, musical d'orchestre. Euh, qui n'est pas encore de retour euh, en Bretagne. Ça consiste en... C'est très simple. Il faut... Enfin, ça dépend des chefs d'orchestre, déjà. C'est écouter. Avoir... C'est, c'est, c'est juste une, une autre paire d'oreilles pour le chef et le, le chef peut demander des retours sur, notamment sur les équilibres donc ça, ça se fait beaucoup au moment où on est dans la salle de concert à la générale euh, en fonction de l'acoustique du lieu ouais. et, euh, et, en fonction... et puis là il y a un nouveau euh, élément qui rentre en jeu qui est la distanciation des musiciens euh, par pupitre euh, et qui euh, est plus difficile pour eux au niveau de la cohésion sonore et ça leur demande de s'adapter. Alors, ils s'adaptent très, très vite, cet orchestre. Euh, mais effectivement, par exemple, quand les vents doivent jouer plus fort ou quand il a un doute, euh, c'est important d'avoir des oreilles dans la salle pour pouvoir euh, confirmer <rire> ou non ces doutes. Euh, et ensuite, ce que ça m'apporte, moi, personnellement, c'est que je vois des grands chefs travailler avec un orchestre, comment ça se passe. Les orchestres sont tous différents. Là, je, j'apprends à connaître euh, l'Orchestre de Bretagne, mais... Mais c'est euh, un parmi d'autres auxquels euh, vous êtes confronté. Euh, dans année, deux ouais. semaines, je serai devant l'Orchestre National de Montpellier. Voilà. Et je pense que c'était important pour moi, de, de... après ces longs mois de pause, qui sont allés dans plein de directions différentes hein, pour les artistes, euh, euh, mais je pense que c'était important pour moi de pouvoir observer une répétition et me remettre dans le bain. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne.